0: Lost in die Zukunft, junge Menschen über die Welt von morgen. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Lost in die Zukunft, dem Podcast von jungen Menschen für junge Menschen über die Welt von morgen. Mein Name ist Michi Schlege und heute spreche ich mit Ruven über die Zukunft des deutschen Sozialsystems. Hi Ruven, danke, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns.
1: Hallo, kein Problem.
0: Erzähl mal kurz, äh, wer du bist und was du machst und vielleicht auch, woher wir uns kennen, damit die Hörer wissen, ähm, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja genau, also Michi und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir waren zusammen auf, dem, auf der weiterführenden Schule, haben zusammen unser Abitur gemacht, auch zusammen den Gemeinschaftskunde-Leistungskurs gerockt. Danach bin ich nach Bamberg, habe da im Bachelor Politikwissenschaft mit Nebenfach Kommunikation, meinen Bachelor gemacht und studiere jetzt seit einem guten Semester in Düsseldorf den Master Politische Kommunikation.
0: Ja, Shoutouts auch an unseren Gemeinschaftskundelehrer an dieser Stelle. Also er hat es auf jeden Fall hinbekommen, dass zwei seiner Schüler dann danach Politik studiert haben, was er eigentlich schon als Erfolg für sich verbuchen kann, würde ich mal sagen.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Ja, wir sprechen wie gesagt heute über die Zukunft des deutschen Sozialstaats, bevor wir aber so richtig ins Inhaltliche einsteigen, machen wir wie immer zuerst die Einstiegsrubrik, ähm, geneigte Hörerinnen und Hörer kennen sie ja schon. In dieser Rubrik stelle ich meinen Gästen und Gästinnen immer eine Was würdest du tun, wenn Frage, um so ein bisschen das Vorstellungsvermögen und die Fantasie anzuregen, was man ja braucht, wenn man über die Zukunft redet. Und meine Frage an dich rufen ist, was würdest du tun, wenn du die nächste Bundestagswahl als Spitzenkandidat einer Partei gewinnen würdest und danach Bundeskanzler wärst?
1: Das ist natürlich eine relativ ausführliche Frage und ob man das dann auch tatsächlich tun könnte, was man tun wollen würde, ist ja auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber ich glaube, ich würde es mir als Ziel setzen, irgendwie die, die, äh, die ökologische Frage mit der sozialen Frage in Einklang bringen zu können und so, wenn es Unreine gesprochen, ohne tolles System dahinter, würde ich irgendwie versuchen, glaube ich, zum Beispiel einen CO2-Preis, den man ja schon erhebt und der mittelfristig wohl auch steigen muss, äh, um die Klimakrise zu bekämpfen, sozial irgendwie zu deckeln. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich glaube, das hat sich auch in, einem, in einer an, etwas anderen Form im grünen Wahlprogramm äh, wiedergefunden, dass das Geld, was man über einen CO2-Preis einnimmt als Staat, eben nicht irgendwie in den allgemeinen Steuertropf äh, fließt, von dem dann alles Mögliche gebaut wird, sondern dass explizit erfasst wird, welches Geld über diesen CO2-Preis reinkam und dass der dann, zurück an die Bürgerinnen und Bürger gegeben wird und in meiner Vorstellung wäre das dann auch noch so, dass da nicht jeder gleich viel erhält, sondern dass sozusagen dieses Geld verwendet wird um explizit sozial Schwächere, die vermutlich auch unter den Preissteigerungen im, im Kampf gegen die Klimakrise besonders leiden, dass die nochmal mehr Geld zurückerhalten würden und dass das sozusagen ein Baustein wäre, um eben den Umbau der Gesellschaft hin in eine klimaneutrale Gesellschaft sozialfreundlich zu gestalten und da irgendwie zu versuchen, dass da keine Spaltung in der Gesellschaft über diese Frage entsteht. Genau, ich glaube, das wäre so das ganz große Ziel, das irgendwie miteinander zu verbinden.
0: Mhm, Natürlich auch nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Ich glaube, damit könnte man auch eine ganz eigene Podcast-Folge füllen. Wie kann man einen CO2-Preis so gestalten, dass am Ende niemand sich als Verlierer fühlt oder alle damit zufrieden sind. Heute reden wir aber nicht über das Ökologische, darüber haben wir, habe ich ja schon mit den Gästen in vorherigen Folgen teilweise gesprochen, sondern vor allem über das Soziale. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, geht es um die Zukunft des deutschen Sozialstaats, das ist natürlich ein riesiges Thema und wir werden uns im Laufe der Folge auch ein bisschen eingrenzen müssen auf bestimmte Teilaspekte dieses Themas. Ja, aber wieso haben wir uns dazu entschieden, über dieses Thema zu sprechen? Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Zum einen leben wir in einem Land, in dem es gerade einen demografischen Wandel gibt. Wir haben eine Geburtenrate, die dann doch einiges unter zwei ist, das heißt die Gesellschaft wird immer älter und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir zum Beispiel die Rente in Zukunft finanzieren? Erst kürzlich gab es ja eine Debatte darüber, äh, ob wir das Rentenalter auf 68 hochsetzen sollten. Und ähm, ja, dann kommen dazu eben ja auch noch so Megatrends wie die Digitalisierung, äh, künstliche Intelligenz und eine damit einhergehende Automatisierung was auch die Frage eben stellt, wie wird Arbeit in Zukunft aussehen, welche Arbeit wird es noch ähm, geben, haben wir noch genügend Arbeit sozusagen für alle und das sind eben alles Aspekte und Fragen, die die gewaltige Implikationen eben auch für das ganze Sozialsystem, für den Sozialstaat äh, haben und aus diesem Grund Stellen wir uns heute die Frage, welche Zukunft hat unser Sozialstaat überhaupt noch? Wie vielleicht einige von euch sogar wissen könnten, ähm, haben wir in Artikel 20 Absatz 1 äh, des Grundgesetzes sogar festgeschrieben, dass wir in einem sozialen Bundesstaat leben. Also der genaue Wortlaut ist, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das heißt, der Sozialstaat ist ein Staatsziel. Und er ist auch unabänderlich als dieses Staatsziel in unserer Verfassung festgelegt. Also wir sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seitdem unsere neue Verfassung äh, erdacht und aufgeschrieben wurde, eine soziale Marktwirtschaft, äh, ein Sozialstaat mit einem umfassenden Sozialsystem. Ja, und als... Grundlage für unser Gespräch wollen wir euch jetzt noch einen kleinen Überblick geben über die wichtigsten Säulen unseres Sozialstaats. Rufen kannst du da uns einen kleinen Input zu geben?
1: Genau, man spricht so von fünf klassischen Säulen, die das sozusagen das Sozialsystem halten. Da muss man sich vorstellen, jeder Arbeitnehmer erhält Lohn, das ist erstmal Bruttolohn. Davon geht dann einmal die Lohnsteuer weg, davon Macht der Staat alles Mögliche, baut Schulen, Straßen, was man sich klassisch so vorstellt, wofür Steuergelder verwendet werden. Aber zusätzlich geht von, diesem, von dem Bruttoarbeitslohn auch noch in fünf Versicherungen Geld weg. Das ist einmal die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung und die Unfallversicherung. Und diese fünf Versicherungen sind sozusagen erstmal getrennt vom Staat. Also da ist es egal, ob der Staat jetzt viel Geld für, also ob jetzt der aktuellen Regierung irgendwie die Krankenversicherung besonders wichtig ist, da kann der Staat nicht sagen, da stecken wir mal mehr oder weniger Geld rein, sondern die Krankenversicherung wird immer von den Beitragszahlern bezahlt zu einem ganz festen Prozentsatz, das ist zum Beispiel bei, der Renten, das ist bei all diesen Versicherungen so, dass es dann einen bestimmten vorgeschriebenen Prozentsatz gibt, der vom Bruttolohn da rein fließt. Zum Beispiel bei der Rentenversicherung insgesamt 18,6 Prozent. Bei all diesen Versicherungen zahlt sich teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber diesen Beitrag. Das heißt, bei der Rentenversicherung zum Beispiel zahlt der Arbeitnehmer 9,3% seines Bruttolohns und der Arbeitgeber zahlt eben genau denselben Anteil auch nochmal in das Rentenversicherungssystem ein. Von diesem Rentenversicherungssystem werden dann die jetzigen Renten ausgeschüttet und die Garantie dafür gegeben, dass wenn man später irgendwann mal selbst Rentner oder Rentnerin ist und eben auch Rente bezieht, dass dann auch Geld da ist, was man sozusagen ja, für die jetzige Generation vorgeschossen hat, von dem man dann selber seine Rente bezieht. Ich habe gesagt, bei all diesen Versicherungen zahlt Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, gleich viel. Das ist auch so, außer bei der Unfallversicherung. Da bezahlt nur der Arbeitgeber. Das ist ja über die Genossenschaften organisiert. Aber ansonsten teilen sich der Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, das und schaffen somit sozusagen ein Stück weit ein Parallelsystem weg vom, von den staatlichen Steuern, die äh, das Sozialsystem aufrechterhalten. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir uns, weil es auch für die Zukunft für junge Menschen vielleicht am interessantesten ist, haben wir uns gedacht, zwei Dinge rausgreifen. Und das ist einmal die Altersvorsorge mit der Rentenversicherung und dann im weitesten Sinne die Arbeitslosenversicherung mit der Frage, wie die Lohnarbeit vorangeht und wie möglicherweise mit weniger werdenden Arbeitsplätzen umgegangen werden kann. Genau, da fangen wir, glaube ich, an mit der Altersvorsorge.
0: Genau, aber bevor es inhaltlich weitergeht, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie kurz dran für einen schnellen Werbeblock. Hat Sie die inhaltliche Kompetenz und die rhetorische Fähigkeit von Ruven überzeugt, dann schalten Sie ein. Äh, in Am Puls der Politik, dem Podcast über die aktuellen wichtigen Themen der Gegenwart, politisch mit Ruven und Jonathan. Jetzt Selber. einschalten auf allen Selber. wichtigen Podcast-Kanälen.
1: Bin ich stolz auf dich, dass du sowohl äh, die Hosts als auch den Namen des Podcasts fehlerfrei gekonnt hast. Genau, wir, <lacht> ich mache auch einen Podcast. Wir befinden uns zwar gerade in einer etwas längeren Kreativpause, aber es gibt interessante ältere Folgen zu hören und es wird auch in Zukunft, in baldiger Zukunft natürlich, äh, neue spannende Folgen geben. Danke für den Werbeblock,
0: Michi. Aber jetzt zur Altersvorsorge. Ja, gerne, genau. Jetzt geht es wieder äh, um die ernsten Themen unserer Zukunft. Und zwar wichtig die Altersvorsorge, die erste Säule unseres Sozialsystems, auf äh, die wir uns so ein bisschen fokussieren. Die Altersvorsorge, ja, das ist eigentlich ein Begriff, der ganz, ganz viel umfasst. Also es gibt sowohl die gesetzliche Altersvorsorge Korrigiere mich, wenn ich da ein bisschen ungenau bin. Ruben, aber soweit ich das ähm, richtig recherchiert habe, bedeutet es eben, dass heutige Arbeitnehmerinnen die Rente der heutigen Rentnerinnen ähm, finanzieren. Es ist also so eine Art Generationenvertrag. Dadurch, dass wir, sobald wir im Arbeitsleben sind, die Rente der... RentnerInnen ähm, finanzieren, erwarten wir sozusagen von der zukünftigen Generation, dass die diesen Generationenvertrag weiterhin ähm, aufrechterhalten wird und wir dann von denen die Rente finanziert bekommen innerhalb genau, der gesetzlichen Vorsorge.
1: Genau, da kann ich sogar einen kleinen historischen Exkurs einwerfen, den ich zufällig irgendwann mal in den letzten Wochen aufgeschnappt habe. Eigentlich wäre es ja logischer, wenn sozusagen wir, mit, den, mit der Anzahl an jungen Menschen, die wir äh, sind, in Rentenkassen einzahlen, da das Geld auf uns wartet und wir es dann irgendwann später wiederkriegen. Das würde sozusagen das Problem auflösen, dass möglicherweise heute mehr junge Menschen da sind, als es in 50 Jahren zum Beispiel zu erwarten ist. Mhm. Allerdings war Deutschland nach dem Krieg halt äh, wirtschaftlich, sozial, staatlich angeschlagen und ziemlich am Boden. Und auch da gab es aber schon Menschen, die ja ab jetzt Rente äh, gebraucht haben, die aber noch nicht da war. Da wurde damals entschieden, es ist jetzt einfach schlau, wenn wir sozusagen jetzt die Rentenbeiträge der jungen Menschen vorgreifen und an die, die jetzt Rente brauchen, aber die keine Chance nee. hatten, in ein Sozialsystem einzuzahlen, auszahlen. Und das war damals bestimmt auch die richtige Entscheidung. Allerdings hat man da eben sozusagen das heutige Problem erschaffen, dass die eigene Generation nicht mehr für sich selber zahlt, sondern eben für die jetzige Rentengeneration und hm, das könnte hm. sich mit einem möglichen demografischen Wandel eben rächen.
0: Ja, ja, genau, der demografische Wandel stellt nämlich für einige zunehmend in Frage, ob dieser Generationenvertrag zukünftig überhaupt noch Geltung haben kann, ob der überhaupt noch eingehalten werden kann, mhm. was natürlich ein äh, großes Problem ist für Menschen, die sozusagen auch äh, in einigermaßen ähm, guten Lebensverhältnissen leben wollen, auch nachdem sie aus der Arbeit ausgeschieden sind. Und auch aus diesem Grund gibt es dann eben andere ähm, Modelle der Altersvorsorge, die die gesetzliche Vorsorge teilweise ergänzen sollen, auch heute schon. Dazu gibt es eben die staatlich geförderte Vorsorge, zum Beispiel die Riester-Rente oder dann gibt es auch etwas, das nennt sich die Rürup-Rente, vor allem für ähm, Beamtinnen und Beamte und für Selbstständige. Da brauchen wir jetzt aber nicht genauer drauf einzugehen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Und dann gibt es eben nicht staatlich geförderte private Vorsorge. Was würde denn da so zum Beispiel drunter fallen, rufen?
1: Genau, das bleibt dann im Endeffekt jedem selbst überlassen. Viele Menschen kaufen Immobilien als Altersvorsorge, die sie dann vermieten können oder möglicherweise wieder verkaufen. Dann ist glaube ich jetzt in der jüngeren Generation immer mehr, dass man versucht mit Aktien zu spekulieren und da, oder nicht weniger zu spekulieren, aber hat sozusagen da langfristig sein Geld anzulegen und zu hoffen, dass da auch Rendite erwirtschaftet wird. Also das ist im Endeffekt alles, ich kann, könnte auch in Gold investieren oder in Kunstwerke, alles wo ich sage, ich habe privates Geld, ich ahne, dass mir die staatlich garantierte Rente irgendwann nicht mehr reichen wird. Und mhm. investiere in Geld, was er äh, in, in Dinge, die hoffentlich in 40 Jahren, wenn ich in Rente gehen will und sie verkaufen möchte, mehr wert sind, sodass ich dann eben noch über noch mehr Geld verfüge, um meinen Lebensabend gut verbringen zu können.
0: Mhm, ah. Ja, und ähm, das ja bringt ja schon auch Probleme mit sich, weil das irgendwie äh, wieder ein altes kapitalistisches Problem sozusagen aufzeigt, dass diejenigen, die schon viel Geld haben, dann eben aus ihrem vielen Geld noch viel mehr Geld machen können als diejenigen, die gar nichts haben. Also insofern wären in einem Staat, in dem man ausschließlich nicht staatlich geförderte private Vorsorge ähm, vornehmen würde, eben die Reichen wieder viel, viel mehr ähm, im Vorteil als diejenigen, die es sich eben auch während ihrer Arbeitszeit nicht so gut leisten können, so viel ähm, beiseite zu legen.
1: Genau, um irgendwas zu kaufen, was irgendwas vielleicht mehr wert ist, brauche ich halt auch jetzt schon Geld und du hast du recht, das gibt wahrscheinlich einfach Menschen, die das äh, nicht haben und ich glaube auch, dass ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte es auch irgendwie für einen Problem, wenn man, das kann, glaube ich, zu einem Verlu Vertrauensverlust in den Staat führen, wenn man sozusagen wirklich davon ausgeht und die Erfahrung macht, dass das Versprechen, was der Staat begibt, indem er meine Rente äh, einkassiert, mhm. das Versprechen, dass ich das später wiedersehen will, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das hält er nicht. Also ich glaube, selbst mhm. wenn Menschen genug Geld haben, ähm, also zu dem Problem, dass manche Menschen nicht genug Geld haben, privat vorzusorgen, kommt auch noch so ein grundsätzliches Problem, dass eben der Staat sagt, die Rente ist sicher, bekannter Satz von, äh, ich weiß zwar nicht mehr genau wem, ich glaube irgendeinem FDP-Politiker, <lacht> da, da, wenn er das nicht mehr halten kann, dann ist es einfach ein grundsätzliches Problem. Siehst du ähnlich, ja. oder?
0: Sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob der Staat dann seinem Staatsziel, ein sozialer Bundesstaat zu sein, überhaupt noch äh, nachkommen kann oder ob, es dieses Staatsziel, ob er dieses Staatsziel überhaupt erfüllt Und ich würde sagen, wenn wir sozusagen in einer Gesellschaft leben würden, in der es nur private Vorsorge gäbe, in der dann manche, die eben nicht die Möglichkeit oder vielleicht auch nicht die Weitsicht ge gehabt haben, äh, privat vorzusorgen, eben da aus dem Raster fallen oder durch, durch das äh, Netz durchfallen, ähm, ja in so einem Staat, ja würde ich, glaube ich, nicht unbedingt leben wollen, weil es bedeuten würde wahrscheinlich, dass man relativ viel Altersarmut hätte, ohne dass, ohne dass diesen Menschen, die eben in dieser Altersarmut leben, geholfen wird.
1: Genau, was gäbe es denn vielleicht für Lösungsansätze, um dieses Problem, was sich ja hauptsächlich auch daraus äh, schöpft, dass es eben immer weniger Renten einzahler für immer mehr Rentenbezieher. Und Bezieherinnen gibt, wie könnte man diesen Problem zumindest etwas gegensteuern?
0: Ja, da gibt es mehrere Ansätze. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt erschöpfend oder umfassend, aber wir haben mal ein paar rausgesucht, die diskutiert werden. Zum Beispiel gibt es die Idee, dass eben der Staat selber sich einen Fonds anlegt und damit am Kapitalmarkt spekuliert und somit Kapital vermehrt, dass er dann eben wieder an die Bevölkerung ausgeben kann als Sozialleistung, zum Beispiel in der Form von eben einem Zuschuss zu einer, zu einer Rentenversicherung. Das wäre eine Lösung. Was gäbe es da sonst noch so?
1: Genau, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Menschen länger arbeiten. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das mathematisch naheliegendste, dass wenn Menschen immer älter werden und es immer weniger junge Menschen gibt, dass man dann die älteren Menschen einfach noch länger einzahlen lässt. Da ist ja auch der letzte Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium, der die Rente mit 69 angedacht hat, fällt in diese Kategorie. Und dann haben wir noch einen weiteren Vorschlag.
0: Mhm. Ja, das wäre ja der Vorschlag, dass Beamte und Selbstständige auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssten, was sie momentan noch nicht müssen und das würde eben auch dazu beitragen können, dass die gesetzliche Rentenversicherung mehr Kapital hat und ähm, ja, mehr Geld hat, um Menschen ihre Rente zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr Einsicht hast sozusagen in diesen Lösungsansatz.
1: Genau, also ich glaube, all unsere drei Lösungsansätze haben, haben Möglichkeiten, irgendwie zur Lösung beizutragen, aber alle drei haben auch ihre negativen Seiten. Bei den Beamten ist es zum Beispiel so, dass wir ich ja vorher bei den Säulen erzählt habe, dass der Arbeitgeber auch immer einen Teil in die Versicherungen einbezahlt. Oder es wäre bei Beamten, die beim Staat eingestellt sind, zum Beispiel so, dass dann, wenn der Staat tatsächlich sagen würde, Beamten zahlen jetzt auch ein und kriegen keine Pension mehr, dass er die Menschen, die jetzt Pension kriegen werden, weiterhin bezahlen wird, weil er kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt habt ihr Pech gehabt, jetzt steht ihr ohne alles da und gleichzeitig dann für die nächste Generation immer noch den Arbeitgeberanteil in die äh, Versicherungen abführen muss. Und das heißt, er zahlt dann über Jahre doppelt, das belastet den Staatshaushalt und deswegen könnte man da zum Beispiel sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regierung sich das durchsetzt und sich das aufbürdet, dann mit weniger Geld äh, irgendwie andere Sachen machen zu können, weil sie eben doppelt für die Beamten zahlen, ist relativ unwahrscheinlich und ist auch ein Problem. Dann geht natürlich, wir hatten es davon, dass der Staat an Aktienmärkten spekuliert und dadurch sozusagen die, die Kasse weiter auffüllen könnte durch mögliche Gewinne. Auch da, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da stellt sich auch die Frage, in was darf der Staat überhaupt investieren? Musste es mhm. da irgendwie ethische Regeln geben? Mischt mhm. der Staat sich da vielleicht auch ein in irgendeinen freien Markt? Und natürlich, was passiert, wenn es eben nicht funktioniert? Der Vorschlag kommt ja aus, doch oft aus Leuten, ja, von, von Leuten, die davon ausgehen, dass man am Kapitalmarkt langfristig immer gewinnt. Aber was, wenn nicht? Und mhm. dann hat der Staat sozusagen die Rente, hätte die Rente verzockt. Das wäre natürlich auch nicht das, wo man hin will.
0: Ja, das waren auf jeden Fall noch alles ähm, wichtige Punkte. Danke für die Erläuterungen. Ja, soweit. Zur Altersvorsorge, zu dem einen Fokus unseres Gesprächs. Ich hoffe mal, wir konnten euch ein bisschen Überblick sozusagen über die aktuelle Lage, über die verschiedenen Problematiken und über auch unser gegenwärtiges Altersvorsorgesystem und seine verschiedenen Aspekte geben. Der andere Punkt, über den wir noch ein bisschen sprechen möchten, ist ähm, die Zukunft der Lohnarbeit und eben auch der Grundsicherung, was ja heutzutage das Arbeitslosengeld I und das Arbeitslosengeld II, also ALG II ist Hartz IV, sind. Und ähm, wie ihr gleich noch herausfinden werdet, gibt es da auch Verbindungslinien zwischen eben diesen, also zwischen der Zukunft der Lohnarbeit und der Grundsicherung und der Zukunft der Rente. Und zwar gibt es ja immer mehr Stimmen, meinem Gefühl nach, in den letzten Jahren, die in der Öffentlichkeit ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und das wird eben durch verschiedene Gründe vorangetrieben, oder es gibt verschiedene Begründungen dafür, eben auch die zunehmende Automatisierung, Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt, wodurch viele Jobs laut dieser Argumentation eben kaputt gehen würden, äh, wegfallen würden und wir gesamtgesellschaftlich immer weniger arbeiten müssten. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja in den meisten Fällen auch die, dass dadurch sogar die Rente wegfallen würde. Das heißt, man würde einfach sein ganzes Leben lang ein bedingungsloses Grundeinkommen und so auch im Rentenalter bekommen. Somit ist es dieser Ansatz auch ein, eine potenzielle Lösung für ähm, die Probleme, die die Altersvorsorge möglicherweise in äh, Zukunft hätte? Oder wie siehst du das, Ruven, glaubst du, da könnte man sozusagen ähm, verschiedene Aspekte des Sozialstaats in diesem bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie zusammenführen?
1: Genau, das ist ja sozusagen die Idee, dass man, weiß ich, 1000 Euro kriegt. Und das, wie du gesagt hast, kriegt man eben Kindesalter, Erwachsenenalter und eben auch als Rente. Ich finde natürlich den Gedanken, es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, erstmal wahnsinnig verlockend einfach Geld zu bekommen, dass einem wahrscheinlich auch eine gewisse Garantie gibt, sich auch entfalten zu können, eine gewisse Sicherheit nicht bis ins Bodenlose abstürzen zu können. Es gibt ja auch die Argumente, dass, dass beim Hartz-IV-Satz durch, durch, das, durch die Agentur für Arbeit immer unmenschliche Kontrollen stattfinden würden, die eben Menschen mhm. auch in ihrer Würde beschneiden würden, wenn die da dann dauernd nachweisen müssten, wie sie sich gerade auf Jobsuche begeben würden. Mhm. Ich finde, dieses bedingungslose Grundeinkommen fällt am Ende halt doch mit der der Frage, wie es wie es finanziert werden kann, da gibt es verschiedene Berechnungen, die zu verschiedenen Ergebnissen kommen und ich glaube, es hängt dann auch am Ende auf der Frage, macht man ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich zum Bedingungslosen, das heißt, man gibt auch dem Millionär jeden Monat noch 1000 Euro, weil es eben bedingungslos ist, egal äh, ob man reich oder arm ist und da fängt bei mir dann zumindest an, dieser, dieser an sich erstmal tolle Gedanke, doch so ein bisschen kritisch zu werden, weil ich einfach nicht einsehen würde, dass irgendwie die Gemeinschaft, mhm. jemand der schon unfassbar viel Geld hat, nochmal 1000 Euro obendrauf gibt und da, ähm, mhm. wenn ich mir, ich glaube, ich könnte da jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich bin generell dafür oder dagegen, es käme das schon sehr auf das Modell ein und auch, auch irgendwie die Abschätzung und was dafür da wegfallen würde. Also bleibt das Krankenversicherungssystem zum Beispiel erhalten oder sowas. Äh, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Es gibt ja auch noch die äh, Möglichkeit, dass, dass Menschen dann vielleicht manche Jobs überhaupt nicht mehr machen wollen oder die man überhaupt nicht mehr besetzt mhm. bekommt. Da könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht bekommt man sie dann doch noch besetzt, wenn man irgendwie die finanziellen Anreize so hochsetzt, dass es sich lohnt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das eine nicht schnell zu beantwortende
0: Frage. Ja, ich finde es auch schwierig zu beantworten, genau wie du finde ich das bedingungslose Grundeinkommen als Idee so auf den ersten Blick, aufs erste Hören, sehr attraktiv, auch weil es so griffig ist und man sich relativ schnell was darunter vorstellen kann. Und die Idee, 1000 Euro vom Start im Monat zu bekommen, kommt, glaube ich, vielen von uns äh, toll vor, gerade im Studentenalter, wo man vielleicht ansonsten noch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich es auch, dass es eben so eine Gießkanne wäre. Also, ne, dass dann eben mit dem Gießkannenprinzip über alle soziale Schichten hinweg äh, ganz viel Geld ausgeschüttet wird. Und da denke ich auch, wäre es die Frage, ob, ob es wirklich sozial gerechter wäre, beziehungsweise ob die Kosten sozusagen die Nutzen rechtfertigen würden. Ähm, ob man dann nicht irgendwie ganz viel Geld an Menschen gibt, die es gar nicht ähm, brauchen. Also es gibt durchaus auch ähm, ein paar Ansätze, die äh, erdacht wurden, wie man das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren könnte. Also so Schätzungen sagen, das würde schon, also 1000 Euro für jeden Bürger Deutschlands im Monat schon so insgesamt eine Billionen Euro kosten den Staatshaushalt und dann ähm, sagen eben manche, man könnte das durch eine Finanztransaktionssteuer am Aktien- und am Kapitalmarkt wieder reinholen ähm, oder durch eine BGE-Steuer zum Beispiel 35% aufs Einkommen von allen Bürgerinnen und Bürgern oder eben durch eine größere Belastung ähm, höherer Einkommen. Ähm, der Götz Werner von dm zum Beispiel, der auch ein ähm, Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens ist, der will gar die Mehrwertsteuer auf 50% ähm, anheben. Also äh, genau, da gibt es einige mehr oder weniger abenteuerliche Vorschläge dafür, wie man, wie man es finanzieren könnte, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es momentan noch in weiter Ferne ist. Es ist aber, finde ich, ein guter Diskussionspunkt, anhand dem man dann einfach so ein bisschen gesellschaftlich auch verhandeln kann, wie wir mhm. bestimmte Probleme ähm, in Zukunft unseres Sozialstaats sozusagen lösen können. Auch wenn das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich nicht in der Form, in der es vorgeschlagen wird, kommen wird. Finde ich genau. gut, dass darüber geredet wird.
1: Mhm. Finde ich auch, vor allem wenn sich tatsächlich das beruht, also diese Argumentation für das bedingungslose Grundeinkommen beruht ja schon sehr auf der Annahme, dass die Arbeit tatsächlich weniger wird. Ähm, mhm. Und wenn das so ist, wenn tatsächlich die Digitalisierung, Maschinen, Automatisierung und KI dazu führen, dass viele Jobs im niedrig qualifizierten Sektor wahrscheinlich ja eher wegfallen, dann wird man sich mhm. irgendwas einfallen lassen müssen. Gibt es auch die Menschen, die sagen, das ist einfach gar nicht so. Als, die, als der elektrische Webstuhl eingeführt wurde und die ganzen Näherinnen und Näher plötzlich arbeitslos wurden, hat man die auch irgendwie wieder in die Gesellschaft untergebracht. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, mhm. die Arbeit wurde tatsächlich weniger. Also wir arbeiten heute halt 40 Stunden, fünf Tage die Woche. Davon mhm. konnte jetzt die Näherin vor 200 Jahren wahrscheinlich träumen und auch von ihren 30 Urlaubstagen. Das ist eine Entwicklung, ich kann da nicht ganz sicher abwägen, wie stark tatsächlich die Arbeit weniger wird oder wie auch neue Arbeit sich vielleicht schafft durch Entwicklung. Im KI-Bereich entstehen ja auch Arbeitsplätze. Äh, aber wenn tatsächlich die Recht behalten, dass die Arbeit immer weniger wird, wird man sich ein Zukunftsmodell einfallen lassen müssen. Und ich finde auch, das bedingungslose Grundeinkommen in der Debatte zumindest mal einen interessanten Anstoß, um die Diskussion zu öffnen für alle möglichen Modelle.
0: Ja, ja, ja. eine Idee oder ein Vorschlag ist ja auch einfach die Wochenarbeitszeit zu reduzieren auf weiß nicht 35 oder längerfristig vielleicht sogar 30 Stunden die Woche wie du gerade gesagt hast haben die Leute ja ganz früher sogar noch ähm, viel mehr gearbeitet als wir es heute tun also das könnte sozusagen eine Alternative zu der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sein, dass man sagt, okay, gesamtgesellschaftlich haben wir immer weniger Arbeit. Das heißt aber nicht, dass manche weiterhin arbeiten und andere vielleicht dann nicht mehr arbeiten, sondern das heißt einfach, dass wir alle ein bisschen weniger arbeiten.
1: Wobei das natürlich voraussetzt, dass es auch in vielen Sektoren parallel die Arbeit weniger wird. Also mhm. man kann, ja, wenn man am Ende noch haufenweise Techniker braucht, aber, weiß ich nicht, keine körperliche Arbeit weniger wird, kann man ja schwer sagen, okay, wir teilen uns jetzt die Technikerstelle, die halbe Stelle macht der, der mhm. bis jetzt irgendwas gereinigt hat und die andere Hälfte macht der, der tatsächlich Techniker ist. Aber mhm. ja, wir mhm. haben auch Bildungsexpansion erlebt und sowas. Vielleicht schaffen wir es auch einfach, mehr Menschen dann dahin auch auszubilden, dass sie die Jobs, die eben dann gemacht werden müssen, auch tatsächlich machen
0: können. Mhm. Es bleibt mhm. auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Es bleibt spannend und ich denke, das ist sogar schon ein... Guter Stichpunkt, beziehungsweise ein gutes Stichwort äh, für unsere Ausstiegsrubrik. Ähm, wir erinnern uns daran, wir haben über den Sozialstaat geredet in seiner jetzigen Form und über die Zukunft des Sozialstaats, vor allem mit einem Augenmerk auf die Altersvorsorge und auf die Zukunft der Lohnarbeit und auch der Grundsicherung für Leute, die arbeitslos sind. Ja... Vor dem Hintergrund rufen, es ist das jetzt natürlich eine sehr, sehr große und schwierige Frage, aber wo siehst du das Thema, wenn du 50 bist?
1: Ich hoffe dann im Eigeninteresse auf jeden Fall, dass das Rententhema in irgendeiner Weise gelöst werden konnte. Ich vermute mal, dass auf jeden Fall der zweite Zukunft des Sozialstaates ein endlos Thema ist. Das wird uns auch mhm. in 50 Jahren. Ich glaube, das hat uns schon vor 50 Jahren äh, bewegt. Also mich persönlich jetzt nicht, dich auch nicht, aber die deutsche Gesellschaft. Äh, und ich glaube, das geht immer weiter. Es gibt da immer Entwicklungen im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft an sich. Beim Rentensystem, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, der Staat die, die staatliche Rente fallen lässt. Im Zweifel, glaube ich, würde man irgendwie das mit Steuermitteln oder sowas so weit quersubventionieren, dass irgendwie die staatliche Rente aus, aufrechterhalten wird und irgendwie einen Grund, eine Grundsicherung gewährleistet? Trotzdem denke ich schon, dass wir uns schon damit anfreunden müssen, dass wir auch privat äh, vorsorgen sollten, wenn wir es uns leisten können. Und ich hoffe dann, dass ich für mich persönlich in 50 Jahren irgendwie <lacht> so weit vorgesorgt habe, dass, dass ich mit dem, was dann der staatlichen Rente dazu kommt, ganz gut über die Runden kommen.
0: Ja, das hoffe ich für mich auf jeden Fall auch. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch heute noch eine weitere Medienempfehlung geben. Und zwar hat der Podcast über den Tassenrand von Clara und Leonie, den ihr vielleicht sogar schon kennt, äh, auch mal eine Folge gemacht über die Zukunft der Altersvorsorge. Da könnt ihr auch mal reinschalten, wenn ihr noch ähm, mehr hören wollt über das Thema, vor allem über den Aspekt der Altersvorsorge. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer ja vielen Dank, liebe HörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei Lob, Kritik und Anregungen könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an postio.de und ihr könnt dem Podcast auch folgen auf Twitter unter lostzukunft. Da bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird und seid immer up to date. Ja, und sonst vielen, vielen Dank, Ruben, dass du dir die Zeit genommen hast für das interessante Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.